0: Bienvenue dans le podcast de Vinomusique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vinomusique, votre rendez-vous eno musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur le site vinomusique.fr ou en scannant le QR code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Pascal Aubron, au domaine de l'eau à Valette, dans le Muscadet, pour parler de son cru Valette. Bonjour Pascal, vous allez bien
0: Oui, très bien, merci, merci beaucoup.
1: Alors, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur le podcast grâce au cuir code sur la bouteille, préparez-vous à déguster avec nous, mais avant ça, on va parler un petit peu de vous quand même, Jean-Pascal, et du domaine. Donc, est-ce que vous pouvez euh, rapidement vous présenter euh, comment vous êtes arrivé ici, euh, dans le monde du vin
0: oui, alors dans le monde du vin, en fin de compte, je suis né à Valette sur l'exploitation, dans la mesure où, où mes parents euh, tenaient déjà l'exploitation le, de l'eau digère. C'est une exploitation familiale. Mon grand-père était également viticulteur et mes arrière-grands-parents aussi. Donc, euh, j'ai toujours vu le travail du Muscadel, les tout et les, les vendants. Je vivais sur le site, donc l'immersion était assez facile. Par contre, euh, dans un premier temps, je n'avais pas prévu d'être viticulteur, donc j'ai fait des études très différentes, même un super spécial, et c'est à ce moment-là, où en fin de spé, mon père était décédé. Je me suis dit, étant l'aîné de quatre frères et sœurs, c'était dommage de laisser cette structure qui tournait malgré tout bien, l'ambiance était sympathique de la laisser s'arrêter. Donc je suis revenu, sans préparation du tout, à des études viticoles sur l'exploitation.
1: Pas trop compliqué au début.
0: J'avais vu faire hein, donc oui. euh, je savais comment ça se passait donc je suis quand même allé faire euh, des petits stages à Bordeaux en Nono quand même. Okay. Et puis le plus difficile euh, c'est pas forcément de faire du muscadet quand euh, on a toujours vu faire, euh, il suffit de répéter les, oui. les gestes. Le plus dur quand même c'est de quand on est très jeune c'est les relations avec les clients. Donc, euh, oui c'est vrai. Mais ça s'est bien passé globalement ça s'est bien passé. <rire> c'est
1: parfait. Et euh, du coup, vous disiez vous êtes l'aîné de, de quatre enfants. Oui. Euh, et à, vos frères et sœurs ne voulaient pas reprendre euh, l'exploitation
0: le, Non, du tout. Non, non, okay. du tout. Mon petit frère, qui est beaucoup plus jeune, euh, euh, est resté quand même, euh, parce qu'il est professeur à l'école d'agriculture euh, okay. du vignoble, donc euh, il enseigne les techniques euh, du muscadet. Non, euh, et mes deux sœurs qui sont entre nous, euh, d'ailleurs. Euh, une carrière dans le bois que moi seulement, donc on n'avait pas l'intention de revenir sur le site. Voilà.
1: Et donc vous êtes euh, sur euh, le site donc ici de l'Odigère depuis quelle année
0: Et bien euh, depuis 82.
1: Ok, d'accord. Donc quand même. Euh, ah oui, ça fait, rondé maintenant. ça fait quelques années, voilà. <rire> Et, et le, le vignoble en lui-même, il existe depuis combien de temps
0: Dans très longtemps, parce qu'on a, a des actes de 1600 et quelques, où il y avait déjà 11 hectares de vignes, à Niger. Par contre, quand j'ai repris, euh, il y avait 20 hectares. Ok. Et on a grandi petit à petit pour aller au-dessus de 80. Et maintenant, j'ai 75. 75, oui. on a diminué un petit peu. Des vignes un petit peu jolies ou des ou des terres où il y a plus de terres, enfin, plus hauteur de terres végétales, on les a abandonnées pour concentrer sur les, les vignes qualitatives.
1: D'accord. Donc oui, il y a 75 hectares, donc ils sont toutes à Valette
0: Ça déborde un petit peu sur la commune de Mousillon, parce qu'on est proche de Mousillon, oui, oui. et sur la commune de la chapelle le la
1: Et du coup, c'est 100% en Melon-de-Bourgogne
0: Pour les Muscadets, oui. Oui. Mais j'ai quelques hectares de Gros-Plan, donc c'est la folle blanche, de ces cépage de Gros-Plan. Oui a un petit peu de Sauvignon. D'accord. On a planté des Sauvignons il y a une quinzaine d'années pour l'export.
1: Et donc, nous, euh, tout à l'heure, on va déguster donc, euh, votre. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment l'appeler comme ça pour le moment, cru-valette
0: Oui, je, on peut l'appeler, même si la délimitation de valette n'est pas oui, définitive. Euh, disons que c'est. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autres termes. La, oui, voilà, le le soit... terme euh, officiel, c'est Muscadet-Sèvremen-Valette, donc oui. en mention. Voilà. On ne peut pas étiqueter, par exemple, Valette, appellation Muscadet, c'est vraiment euh, Oui, oui d'accord.
1: Euh, ah oui, mais on peut, il euh, y a la mention juste Valette. Valette, oui, et après, Muscadet, c'est
0: valette, quoi. Et okay. après, on, on, et puis dans quelques années, euh, comme les autres crues du Muscadet, il, d'ailleurs, ils ne l'ont encore pas, même Clisson, on ne peut pas écrire euh, appellation Clisson euh, oui. contrôlé. C'est encore euh, appellation Muscadet, c'est clisson.
1: OK. En fait, qu qu'est-ce qu qui différencie finalement un, un muscadet euh, Valette d'un muscadet Clisson
0: Là, c'est la, la roche, parce que les okay. Clissons n'ont été validés que sur granit. Par exemple, Gorge, c'est sur Gabbro, Valette, sur Mécachiste. Donc, ce n'est pas forcément la limite des communes oui. qui fait la limite de l'appellation. Parce qu'ici, sur euh, l'eau digère, on est en limite donc, des gabbros de mousillons hier Et on a quelques parcelles qui sont pourtant sur la commune de Valette. Et, on pourrait revendiquer en mousille entière.
1: Oui, mais c'est en, fon en fonction du terroir. Quoi.
0: Du terroir, voilà. Ouais, ouais.
1: Et donc, euh, ce, ce muscadé-là, qu'on va goûter après, comment il, comment il est réalisé, ici De, de, de la vigne à, euh, à la bouteille.
0: la vigne à, Alors d'abord, il faut éviter, parce que le muscadé est très sensible à l'oxydation, donc il faut éviter tout contact avec l'air si, dès, le, dès le ramassage des raisins. Il est quand même vendangé à la machine. On a deux machines à vendanger. Donc, les, les, c'est de remplir une belle, euh, puis on l'amène au pressoir, c'est rapide, donc ça respire oui. très longtemps à l'air. On réceptionne ici les raisins dans, dans des pressoirs bûchères euh, entièrement fermés, c'est ouais. des cages fermées. On lance rapidement le pressurage pour pouvoir mettre les jus de raisin au froid euh, très très tôt. Donc euh, du pressoir, ça va dans des cuvinox et là, et là refroidi ça refroidit très très vite. Direct. Très okay. vite, oui, oui.
1: À combien, du coup, vous refroidissez euh...
0: Bon, je demande 10 degrés. Ok, 10 degrés. Oui. Donc 10 ça, degrés, ça... alors il faut un certain temps pour que ça descende à 10 oui, degrés oui, parce oui. que les journées où il fait chaud, quand même... Oui, mais... Sûr.
1: mais du coup, à 10 degrés, ça fermente toujours
0: ah, Ça ne fermente pas du ah, tout. Ah oui, ça ne fermente pas du un, tout. Absolument pas. Suite au pressurage, on les descend à 10 degrés pour séparer les matières euh, épaisses du jus de raisin, pour avoir un jus plus ou moins clair par euh, gravité. C'est-à-dire que les matières oui. lourdes tombent dans le bas de la cuve euh, de la nuit du pressurage. Euh, et là, le lendemain matin, on sépare les jus de raisin clair de ces matières plus épaisses, ça s'appelle des bourbes. Oui, ça, c'est on déboupage. lance Et on ne lance pas la fermentation avec les bourbes.
1: Et du coup, après, la, la fermentation se fait en cuve.
0: En cuvidox, voilà. Contrôler la température, mais là, plus élevée. Oui. Donc, on laisse remonter doucement jusqu'à 16 degrés environ. Et là, les levures à 16 degrés, ben, elles se retrouvent dans un élément qui leur convient. Donc, elles commencent à, à fermenter. Sur les cruvalettes, on ne rajoute pas de levure. Du commerce, donc c'est vraiment les levures euh, Indigène. indigènes du milieu qui font le travail.
1: D'accord. Et après, une fois que la fermentation est finie, vous l'élevez sur lit, du coup, comme on fait non,
0: Voilà, c'est élevé sur lit. Donc, euh, alors, ça, les cuvinox sont des cuves extérieures pour conserver des vins sur lit dans de bonnes conditions plusieurs années, puisque c'est le cas pour les crus, on les laisse oui, oui. Euh, 24 mois. Il faut éviter les différences de température qui vont se passer les étés qui vont suivre. Donc, euh, avant la fin de fermentation, on descend gravité dans des cuves souterraines verrées et là la fermentation finit dans ces cuves-là et, et, et après on les touche plus jusqu'à la mise en bouteille deux ans après.
1: D'accord vous avez dit cuves souterraines verrées, qu'est-ce oui. que vous appelez verrées
0: Verrées c'est-à-dire que c'est des cuves sous terre en, en béton mais oui. elles sont entièrement recouvertes de de verre.
1: Ah oui oui d'accord et après donc oui euh, 24 mois et au bout de 24 mois vous le mettez en bouteille et, et, et en il est bouteille. prêt à être dégusté
0: Exactement oui, il oui. Okay. Ben, faut laisser un petit temps que le oui. vin se on se dit euh, Quatre jours, trois semaines, mais euh, oui. oui, il est prêt à déguster.
1: Ok, et eh bien on va pouvoir euh, goûter ça
0: ah ben, sans problème
1: Alors bon, c'est parti, ben, on va pouvoir euh, déguster. Alors euh, Encore une fois, je rappelle, c'est toujours euh, la même chose. Hein, mais bien entendu, si à la maison, vous sentez pas la même chose que nous, ben, ce n'est pas grave, hein. la dégustation, c'est très subjectif. Euh, à chaque moment de la journée, on ne déguste pas pareil. Et... Nous, là, il est tôt le matin, donc euh, <rire> on va avoir notre avis de tôt le matin. <rire> donc déjà, bah, il a une, une bonne couleur jaune, finalement.
0: Oui, alors la couleur euh, qui est assez soutenue, il s'agit d'un millésime, donc 2018, parce que les crues forcément, non seulement les gardent en cuve sur lit 24 mois, mais en plus, on, même si on peut les vendre directement un mois après les mises en bouteille, euh, c'est très intéressant de les garder parce que oui. ça vieillit très bien. Alors la couleur est due quand même à, au fait que ça soit un un petit peu plus ancien. Mais bon, c'est jaune, mais quand même, c'est pas du tout. Euh, Alors ah non, mais on, oxydé, on voit. Que ça reste frais. Oui. C'est vrai qu'un muscadet sur lit aurait un petit reflet vert. D'accord. Alors que là, on a des notes euh, d'élevage, donc l'autolise des lits qui s'est faite et on a perdu l'aspect vert, c'est plus jaune doré.
1: On va le, le sentir.
0: On n'a plus l'aspect fermentaire du muscadet sur lit, du, euh, aux levures. Là, c'est complètement estompé. Oui. C'est des notes d'élevage. On n'a plus non plus la petite pointe de gaz carbonique qui, au bout de deux ans, en cuve, euh, le gaz carbonique a fini par s'échapper. Ce qui fait la qualité des muscadets de, de frais, surlits de, de l'année. C'est un petit peu la pointe de carbonique qui les soutient. Là, on n'a pas besoin de carbonique pour les soutenir parce qu'il y a eu un élevage très long.
1: Bon alors après, ça sent le melon de Bourgogne, c'est oui. un bon indicateur.
0: <rire> voilà, ça sent le melon de Bourgogne. Mais il mais n'y a aucune note euh, de vieillissement, ça reste un petit peu euh, menthol. C'est-à-dire qu'il faut garder quand même la, la fraîcheur au nez.
1: Oui, d'accord. On va le goûter du coup. Moi, euh, premier truc euh, déjà qui me, qui me saute à la bouche finalement. Parce qu'effectivement, quand euh, je compare mentalement à un muscadet euh, sur lit euh, basique, on a toujours cette fraîcheur du muscadet, mais on, fait, on a quelque chose quand même de beaucoup plus rond dans la bouche.
0: La concentration fait que ça enveloppe un petit peu. On n'a plus l'aspect vif, vif euh, oui. d'un muscadet, euh, oui, muscadet sur lit. C'est très agréable ah, d'un oui, muscadet sur lit, la oui. fraîcheur et tout, mais, mais le, les crues sont des vins différents de par leur élevage long.
1: Bah, et tant mieux, parce que si on avait les, tous le les mêmes ça serait moins marrant.
0: <rire> c'est le but.
1: Mais là, au niveau des... j'arrive pas trop à identifier ce que je sens au niveau du goût.
0: Alors, la température de dégustation, là, il est bien. Parce qu'il il faut pas que ça soit trop frais.
1: Oui, là, il est très bien. là oui. Il doit être à la température ambiante, en fait. Même un peu plus frais.
0: Je pense qu'il est à 14, 14 degrés, ouais. à peu près. Oui.
1: Eh c'est très bien comme ça, je pense. Oui. Alors, moi, du coup, j'ai... J'ai toujours ce côté un peu agrume du, du melon, même s'il si est beaucoup moins vif que sur les musquées sur lits. mais j'ai un goût que j'arrive pas à définir. Je ne sais pas si ce n'est pas un peu de la noix.
0: Il n'y a, a pas de goût de, de bois, par exemple, parce qu'on n'a aucune vérification sous-bois dans les crues. Il faut garder vraiment l'aspect minéral du sous-sol. Donc il n'est pas question utiliser des artifices euh, pour changer l'aspect la, du vin, oui, donc, oui. Hein. Tout donc tout. le bois à proscrire. Les fermentations malolactiques euh, qui existent en Bourgogne pour descendre l'acidité, on ne les fait pas non plus sur les Muscadets, la preuve, il euh, n'y a pas besoin parce que c'est pas du tout... Il euh, n'y euh, a pas d'acidité du tout. Mais le noix, je ne sais pas si... Moi je ne trouve pas la noix.
1: Non mais après, <rire> <c 'est... rire> ça se trouve que ce n'est oui. pas du tout noix euh, qu'il faut que je dise, mais... Enfin, qu'il faut que je dise, que je, que je sens, mais j'arrive pas à mettre le, le mot dessus. En tout cas, on a quelque chose d'un peu plus mûr. Oui, les
0: 2018, on les a vendangés quand même dans des conditions... On n'a pas laissé traîner les, les vendanges parce qu'on ne voulait pas avoir des vins surmûris. Ce n'était pas forcément une année pour le faire. Essayer des fois d'aller au-delà de la maturité pour avoir des vins plus amples. Oui. Mais pas une année comme euh, 2018 où il y avait déjà assez de matière, on serait tombé dans la lourdeur. donc euh, Il oui, ne faut surtout pas le faire. Alors qu'on peut le faire des années où il y a moins de puissance euh, pour donner du, plus de matière.
1: Pour euh, finir cette dégustation, est-ce que vous pouvez nous dire euh, déjà combien de temps chez nous on peut le garder euh, encore, euh, encore maintenant, si on l'achète maintenant, est-ce que je peux encore le garder 10 ans dans ma cave Ah ou oui,
0: cette bouteille de 2018, 10 ans sans souci. C'est sûr, il n'y euh, a pas de problème. Hein, oui.
1: Et qu'est-ce qu'on mange euh, avec ça
0: on peut déjà le prendre en apéritif.
1: Déjà, oui. <rire> très, très bon en, en apéritif. Oui,
0: ah oui, très bien. Et puis, bah, les poissons. Euh... J'étais en déplacement là, la semaine dernière en, en Asie. Là, oui. Et un grand chef de Osaka réfléchissait. Et, et sa spécialité, c'était la méduse. D'accord. Et il m'a dit, oh là là, ça irait très, très bien avec mes ah. plats de méduses. Alors, ça m'a surpris parce que nous, en France, on n'est pas habitué à manger des méduses. Non. <rire> de <tout. rire> ça m'a fait un petit choc quand même. Et il s'est expliqué, il a, il a dit que donc le, la méduse, ce n'est pas en lamelles, lui, il a fait en petits dés. D'accord. Et il, il a fait mariner un petit peu, mais c'est cru quand même, mariner dans des, pour rentrer des saveurs dans la... Et au fur et à mesure... Quand on mâche, eh bien ça restitue les, ah, les goûts a... de ce qu'il qu avait fait. Oui. Okay. Donc on... et, et le muscadet en cru valette allait à merveille avec son plat, soi-disant. <rire> pu... On a goûté le muscadet ensemble, mais comme il n'avait pas amené son plat de méduse, mais on n'avait oui, pas pu ça. comparer.
1: Bah, <rire> D'accord. Bah, super. Bah, merci en tout cas pour, euh, pour euh, toutes ces explications euh, sur votre vin, euh, Jean-Pascal. Et donc le podcast de Vinomusique, c'est déjà fini. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts en lien avec les autres bouteilles de Vinomusique. Euh, je vous invite également à aller écouter les playlists euh, consacrées aux cruvalettes euh, qui sont disponibles sur notre site vinomusique.fr où vous pouvez rescanner le QR code sur la bouteille et vous retomberez dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, vous pouvez aussi nous suivre ainsi que le domaine sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas euh, à déguster les autres vins de, du, de, du domaine de l'eau digère. Euh, pour rappel, le domaine est situé à Valette, euh, dans le Muscadet, en dessous de Nantes.